0: Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, o programa Controverso faz jus ao seu nome com aquelas revelações explosivas que nós tivemos na última semana e que abalaram bastante as relações na República Brasileira sobre confidencialidades entre o juiz Moro e o Ministério Público Federal, o Procurador da República, Delanhol. E nós gostaríamos de fazer uma análise sobre essa relação. Para tanto, nós trouxemos três juristas de renome aqui no Estado de Goiás e gostaríamos de, juntamente com você, chegarmos a algumas conclusões. Para tanto, eu gostaria de convidar aqui o nosso jornalista Renato Dias para fazer aqui uma breve exposição desses nossos fatos. Tudo bom, Renato Dias? Bem, Giovani,
1: boa Prazer ter você aqui de novo conosco. Iniciou-se em 2014, estendeu-se até 2017 contaminou o processo político, colaborou com a deposição sem crime de responsabilidade da presidente da República Dilma Rousseff, esteve presente no debate da sucessão presidencial em 2018 e terminou com a prisão do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a eleição de Jair Bolsonaro, e o convite para assumir o um ministério, um super ministério, do juiz de direito Sérgio Moro, que renunciou ao seu cargo na magistratura para ocupar o um novo posto. As revelações explosivas do site The Intercept, por reportagens exclusivas do jornalista norte-americano, que já havia ganhado um Oscar pelo documentário Citizen Four, sobre o caso do escândalo da NSA, Cujo protagonista era Edward Snowden, além de ter colaborado com Julia Assange, do Wikileaks, que continua preso na Inglaterra, eh, mostraram vazamentos pelo suposto eh, Telegram, um, um site, um, um, um mecanismo de conversa produzido pela Rússia, entre o juiz de direito. Então, na época, Sérgio Moro, o procurador da República Deltan Dallagnol e até o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Novas revelações podem explodir e a gente queria saber o que, que significa a relação entre o magistrado, o Ministério Público que oferece a, a, a acusação e, ao mesmo tempo, o, a, a, a Corte Suprema no país.
0: É, é importante nós entendermos também que a Lava Jato trouxe de volta para o Brasil, bilhões que haviam sido é, desviados Desviado da economia públicos. dos cofres públicos. Né? Ela colocou centenas, dezenas e dezenas de pessoas, centenas de pessoas em processos judiciais de crime e desmontou um processo de corrupção, talvez o maior da história da humanidade. Então, tem os seus lados que ainda, eu creio que a história recente tem julgado e a história futura ainda há de julgar. Mas sobre especificamente essa situação, nós trouxemos para discutir um viés dela, aquele que foi o controlador-geral do município, também procurador ex-procurador do município de Goiânia, o advogado Edilberto Castro Dias. Edilberto Castro Dias, prazer tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo ao programa Controverso.
2: É um prazer estar aqui com você. Eu sempre quis ter o prazer de participar do seu programa, assisto ele sempre e muito obrigado pelo convite. Gilberto,
0: advogado há quantos anos?
2: 25 anos.
0: Você é daquele grupo de pensadores formados ali na década de 80 pela Pontífice Universidade Católica, na época UCG, né? É, desse mesmo. Fomos Nossa, colegas de sala de aula, fomos colegas, fomos colegas várias, de, de movimento estudantil. Movimento universitário fui, na época, o famoso Didi. Né? Eu tive a honra, o orgulho de ir ali tentar aprender alguma coisa com meu amigo Eu Gilberto Castro Dias, também fui colega no governo do Paulo Garcia. Uma honra muito grande mesmo. ter estado com você, perto de você ao longo de todos esses anos, viu, Gilberto. Aprendi muito com você e ao seu lado e do seu trabalho. E
2: eu também e admiro seu trabalho aí nos meios de comunicação.
0: Muito obrigado, Gilberto. Bom, depois dessa rasgação vamos de acelerar. seda, vamos tratar do nosso assunto, Gilberto. O que você percebe dessas, dessas interceptações telefônicas? O que você percebe é, juridicamente? Você crê que contamina ou não o processo judicial?
2: Olha, o processo judicial está totalmente, principalmente... É, esse da Lava Jato
0: a relação está do promotor do promotor que cuida da acusação do Lula no caso especificamente com aquele juiz que fez o processo originário de que, que levou a condenação do Lula do ponto de vista da concepção é, do direito,
2: do, é, direito é, do, di questão, é, do direito processual. do direito é, excluindo esse processo do Lula pode ser de qualquer de qualquer pessoa no mundo né um processo em que o juiz é, ele instrui a uma das partes, podia, ele podia ser o contrário, né, ter instruída a defesa, né, mas assim, ele instrui, ele pré-julga a parte, acabou-se, né, porque a, a, a suposição é que você vai encontrar no juiz alguém que veja suas provas e alguém que analise os fatos à luz do direito. E que não ocorreu, porque as interceptações que não foram negadas, é, pelas partes, pelo Dael, nem pelo juiz Moro, demonstram claramente uma coisa que eu já vi falando há anos, existia um law fair para condenar o presidente Lula. Porque, é, não sou eu não, eu já li aquele processo várias vezes, centenas de juristas no mundo inteiro do Brasil e no mundo inteiro acham aquele processo do triplex é, muito frágil, não tinha prova. Sem provas robustas. É, não tinha prova nenhuma, prova nenhuma, é, entendeu? Todo baseado. O Lula levou 87 testemunhas lá e ele não adiantou nada. Ele só acreditou nas, testes, nas testemunhas que foram forçadas por delação premiada a falar. Então, o Lula nunca teve nesse... Ele já foi entrou é, condenado.
0: É... Nós, nós temos, então, do ponto de vista técnico, o senhor entende que o processo é contaminado. A partir dessa contaminação, do seu ponto de vista, quais seriam os próximos passos a serem tomados?
2: Olha, os passos judiciais são complicados, porque o, o, já houve várias condenações, então eu acho que essa contaminação é mais no âmbito político. Então, houve duas,
0: né? Houve duas. Uma pelo Triplex e outra pelo... Sítio de Atibaia. Então... City então.
2: Por, in, por enquanto, o senhor não Cid de Atibaia. Não,
0: o Cid de já teve condenação. De não, poder.
2: condenação, sim, mas não, do, do, não houve vazamentos. Pode, ah, podem ser que haja vazamentos, né? Porque até a própria juíza já está aí reclamando, falando que vai processar, não sei o quê. Então, aí vamos ver se, o que, que vai sair. Eu também acho que o, esse site está segurando muitas notícias. Ele não pode ficar também nessa conta gotice também, não. Isso, até para a defesa dos próprios acusados. Então Sim, ele devia
0: liberar próximos... mais também. Certo, mas quais o senhor crê que seriam os próximos passos em relação a esse... O senhor entende que está contaminado. Quais seriam os próximos passos? Olha, vai, dia
2: 25, é, dia, 25 agora de junho vai ter um julgamento, um habeas corpus do Lula. O Supremo Tribunal ele é, um, é, ele é jurídico e é político. Então, é, a, na, na parte jurídica, o, o processo do triplo, já passou pelo STJ, tudo, diminuíram a pena do Lula, existe, existe até um parecer do Ministério Público lá do STJ, é, é, autorizando a liberação do Lula. Então, com mais essa questão, que é mais política do que jurídica agora, porque essas provas são difíceis de confirmar, não estão nos altos dos processos, então, eu acho que existe um... O senhor um, acha que o juiz um,
1: tem que se manifestar o, apenas nos um, autos? Um
2: clima... É, porque o juiz tem que se manifestar nos autos. Essas provas não é existem bonito. nos autos. A defesa do Lula, ela colocou lá que existem, existem esses rumores que são públicos e notórios. E a coisa mas, mas, é, ao, aí, ao, tá? ao
1: Sérgio Moro, ao... Estabelecer... O Sérgio Moro não
2: é mais juiz, não é mais parte. Sérgio Moro
1: não tem mais. No processo da Lava Jato, o Sérgio Moro, ao não se manifestar nos autos, como apontou o ministro do Supremo Tribunal Marco Aurélio de Mello, ele cometeu algum crime em relação à magistratura?
2: Não, o, o Sérgio Moro, se confirmada que todas aquelas denúncias lá, é, demonstra que ele era um juiz totalmente parcial, que existia Sim. um lawfare. Lawfare é o, o conjunto de processos para destruir uma pessoa,
0: ou um partido, ou, ou, ou um segmento da sociedade. Agora, uma controvérsia para encerrar. E por acaso, nenhuma estrutura do PT conversa com Dias Toffoli, nem com Gilmar Mendes? Não. Em nenhum dos processos judiciais? Não, Nenhuma que... defesa do Lula nunca conversou com o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli? O que eu saiba, não, porque nós nunca tivemos
2: acesso. A defesa do Lula é, é o doutor Zanin, então é ele que... Mas assim, nunca, nunca teve nenhum tipo de conversa espura. Eu acredito que não, que, que não existe nenhum tipo de conversa espura. O Gilmar Mendes não gosta do PT. Nunca gostou, já falou isso dezenas de vezes. Não tem chance com o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes defende o ponto de vista jurídico dele. E os ministros Supremo. Agora, o, o, o Lula vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, que não é um tribunal jurídico, é um tribunal político. Então, a. a a, a, o julgamento do Lula, dia 25, vai... Essas
0: questões políticas vão, a, vão dar um, um novo caminho. de encerramento do nosso entrevistado, pergunta de Renato Dias. É uma
1: pergunta a Edilberto Castro Dias, enquanto de advogado. Edilberto Castro Dias, a violação do sigilo da relação entre os advogados e o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pode ser interpretada, interpretada de qual forma?
2: Olha, que é a violação do sigilo... E, com esse quadro fático que ocorreu aí, foi só para beneficiar a acusação, entendeu? E, e quebrar o sigilo dos advogados é, é, é uma bárbara né? jurídica. É que que, a única, única defesa que o, que o réu tem é ser o advogado. Quando você é, entra no meio da relação entre cliente e advogado, você destrói é, qualquer tipo de, de, de chance de defesa. O senhor
0: acredita que o PT irá, não havendo nenhuma mudança do cenário, aqui no Brasil, buscar transformar essa discussão no plano internacional como um preso político?
2: Bom, o PT já vem fazendo isso antes dessas é, revelações. Acredito que o Lula é um fortíssimo candidato a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Se ele for mantido preso, ele é um fortíssimo candidato. E eu acho que para pacificar o Brasil, para esse governo poder começar... Tem que liberar o Lula. O Lula preso, encarcerado, é uma nódoa em toda a política do Brasil.
0: Esse foi Edilberto Castro Dias, advogado. Esse é o programa Controverso. A controvérsia vem nos próximos blocos. Permanece conosco.
3: Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece quatro mídias. Painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por quatro anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás. E se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende.
0: De volta segundo bloco, o programa Controverso, a respeito das revelações explosivas sobre a conversa secreta, a vida entre o Procurador da República, Deltan Delanhol, com o ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça. Convidamos o conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Fabrício Brito. Bem-vindo, Fabrício. Tudo bem?
4: Muito obrigado, Giovanni, pela atenção, pelo carinho. Pelo... Honra
0: minha, Renato Dias, recebê-lo aqui no programa Controverso. É. Fabrício é presidente da Comissão de Acompanhamento Forense da Ordem dos Advogados. O que é essa comissão, Fabrício?
4: Olha, é uma comissão muito especial dentro da, da Ordem dos Advogados, dentro da OAB.
0: Ela tem um Por... pouco a ver exatamente com esse tema também, Com esse né?
4: tema, porque nós tratamos diretamente a relação Advocacia, Juiz e Ministério Público. E como é que é? deve ser essa relação? A mais é, transparente, e amigável possível e respeitosa e independente entre os três é, entre os três entre as três pessoas, né?
0: Você acompanhou aí a entrevista que nós fizemos há pouco com Ediberto Castro Dias. Eu gostaria da sua visão pessoal. Você é advogado há quantos anos? Quase 25. Quase 25 anos. Uma experiência inclusive também na área criminal, Sim. que é o tema inclusive abordado aí do processo. Qual a sua impressão a respeito dessas revelações e a respeito da contaminação ou não do processo em relação a essas revelações que foram feitas pela Intercept? Veja só,
4: primeiro, quem atua muito na área criminal, esse fato é mais do que um, 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 um cotidiano. Por quê?
0: Diferente da visão que o doutor Gilberto trouxe. Total. Porque o, o, o juiz
4: criminal e o promotor estão ali diariamente trabalhando no, 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 no fórum. São servidores públicos. Então, o contato dele é diário. Então, tem aqui um juiz, tem aqui um promotor. E o dia inteiro, né, ali fazendo as audiências, acompanhando, né, às vezes trocam alguma... alguma observação, uma observação tem uma sugestão, mas jamais interfere numa posição de uma sentença judicial.
0: Doutor Fabrício, houve ou não contaminação no processo do Luiz Ilácio Lula da Silva, aquelas revelações da Intercept sobre a conversa de Deltan Delanhol com o juiz da causa, à época, Sérgio Moro?
4: Hora nenhuma, jamais. Não, não
0: houve instrução?
4: Nada, não, 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 não houve. O, o, o que ocorreu? É, existiu que... uma força-tarefa, Uhum. Né? uma força tarefa para desvendar uh, os corruptos né? aonde existia a corrupção aonde tinha os desvios de dinheiro aonde tinha os, os, uh, as pessoas que estavam respondendo o processo então é mais do que natural essa delegação não só entre juiz e, e promotor o delegado da Polícia Federal que também estava acompanhando o caso tem que estar tá é, em, em, em conjunto dessa força-tarefa, era como se fosse um mutirão processual. não né? seja, do, dos, os colegas já participam do mutirão, está ali o promotor do Ministério Público e ali você já resolve a questão. Então é muito mais fácil hoje né? é, essas forças-tarefas ter ali o, o, o entendimento, o delegado falou, oh, eu tô, eu tô com, busquei isso aqui no interrogatório, o Ministério Público está ali, já veio. E o juiz dá o, o, o entendimento dele para quê? Dá uma celeridade. Só para sabe? os
0: andamentos, mas não para as conclusões, não, não, para as decisões. Para as decisões, decisões. Não
4: tem parcialidade. Tanto o, o, o caso do Alberto, é, aquele doleiro, né? E o, o SEF. O Ministério Público foi lá, denunciou. O procurador denunciou, queria a condenação dele. Mas o que aconteceu? Nós estamos falando do, do, do juiz Sérgio Moro. Sérgio Moro docentou. Não concordou com a denúncia do Ministério Público falou, não, não concordo. Eu acho que ele contribuiu muito, ajudou muito com o... Com... Doutor
0: Fabrício a... Brito, é muito importante eu fazer aqui uma distinção. O senhor está falando, é uma opinião sua, pessoal, como jurista, o senhor não fala aqui pela Ordem dos Advogados do Brasil. Não, né? minha. É, é só, só para fazer uma distinção, para que o telespectador depois diga, não, a OAB foi lá se expressar. É apenas um referencial que nós fazemos de que o senhor pertence, qual é a... A, que o senhor é um dignatário, que o senhor tem uma, uma expressão, mas o senhor não fala por essa, pelo não, seu cargo. Não, o que não, fala pela
4: entidade é o nosso presidente. É o presidente.
0: Apenas uma orientação para não... Mas o senhor está trazendo uma posição, eu já vou logo, logo passar a palavra para o nosso jornalista Renato Dias, que também tem uma série de perguntas, mas apenas para pautar a parte técnica. Mas o, nós temos uma posição da OAB que é totalmente antagônica a essa posição sua. Ele entende que não só houve uma infringência, que, ele, que, ele ouve, que houve sim uma contaminação e ainda pede o afastamento do, ju, do, 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 do Sérgio Moro e ainda uma revisão do caso. Como é que o senhor percebe isso? Na
4: minha posição pessoal, acho que foi muito prematuro ah, o Conselho O senhor Federal... como
0: então acha que o Conselho Federal errou. E a, a, a posição do presidente... Eu foi muito
4: prematuro, eu acho que devia ter vinculação, saber se aquelas mensagens realmente foram trocadas são reais, porque foi um hacker, né? um hacker foi lá, invadiu uma conta privada, fez um crime, ocorreu um, um crime, então eu acho que foi muito assim, prematuro... É o crime
0: Carolina Dickman, né? É o 158, 154, acho que é uma coisa assim... Bem... Eu acho que foi
4: muito prematuro a, a Ordem dos Advogados do Brasil em nível nacional, tomar essa, essa fazer essa, essa manifestação. Muito prematuro. meu ponto de vista pessoal, eu acho que deveria ocorrer os linhares saber que esse crime foi um, um, um crime, um hacker foi lá, entrou dentro do, da conta, e às vezes tem que ver se vai é ver a cidade daquilo lá que foi escrito, se houve modificação, se aquilo que tudo estava escrito, houve uma Esse material, doutor...
0: Esse material... Nosso, nosso tempo está praticamente encerrando. Eu vou passar... O, o, o jornalista vai fazer o encerramento. Mas deixa... Eu só queria a parte técnica. Esse material colhido pela Intercept tem valor probatório para o processo judicial? Ele foi hackeado.
4: Ele é... Ele é se existisse material, esse material... É eu vou material.
0: fazer essa pergunta para o outro jurista que vai entrar aqui também.
4: Criminoso. Olha, se eu vim aqui, não tem nenhuma... É, pedido oficial e nenhuma autorização judicial, que é um hacker. Entrou na conta e roubou, né? furtou. Então o
0: senhor está querendo dizer que a conversa entre Deltan Delanyol e a conversa de Sérgio Moro, tendo sido abordada por um hacker, é um crime. Justamente. E, então que essa pode ser a confissão que for, ela não tem então, valor por ser, por ser
4: fulgada de crime. Vou te dar um exemplo do que ocorreu lá no Supremo Federal que ocorreu que estavam fazendo a gravação contra o Carlinho Cachoeira e o Demócio do é, participou de, de algumas gravações. Lá foi anulado, anulou tudo, porque não tem validade, não tinha autorização judicial por nenhum juiz. Então autorizando... a primeira
0: informação que nós temos é que é produto de crime, não tem valor. Não tem valor. Segunda questão, essa gravação, ela é pa... mesmo se ela pudesse ser utilizada, ela é passivo de uma perícia. Tem condição de ser periciado aquelas Porque não, não tem áudio, nem vídeo. Tem áudio. É só isso. Es...
1: Tem áudio e vídeo? Áudio, que não vazaram ainda.
0: Ah, sim, ah. mas até agora aquilo que foi vazado só tem escrito. Isso que foi vazado até agora, que tem é áudio, escrito. Vídeo e foto. Aquilo que foi vazado até agora é escrito. Do que foi escrito é possível ter perícia? Olha, eu...
4: É, quando não tenho autorização judicial, para mim, tudo isso...
0: É um... Tá contaminado?
4: Contaminado. É o... Eu posso, por exemplo, um hacker... em um direito,
0: um direito tem o um nome disso, né? São os frutos da árvore envenenada. Envenenada.
4: Né? É. Então, o que acontece? Eu posso modificar um hacker, pode modificar toda a escrita. Se colocou de uma maneira, um hacker vai lá, assim como ele entrou, ele também pode modificar o, 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 o que foi escrito. Então... Eu não acredito que todas as provas né, que ocorreram no, 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 nos processos, né, quando vem uma contaminação com um hacker que fez para querer tentar de alguma maneira desfazer um processo contra, gigante quanto foi essa corrupção, possa terminar dessa...
0: No que, que altera essas revelações no processo de Luiz e Lula da Silva?
4: No meu ponto de vista... É, não teoria que alterar
0: nada. No que altera a postura de autoridade do juiz Sérgio Moro? Nada. No que altera o processo do, do que altera a autoridade do Procurador da República, Deltan Dallagnol, e a equipe da Lava Jato?
4: Nada, porque
0: o processo... O que altera a pessoa do juiz, do ministro Fux? Nada, porque eu vou passar hackeado. agora a entrevista para fazer o fechamento para Renato Dias. É,
1: eu queria... É, o senhor considera que a gravação vazada pelo juiz de direito à época, Sérgio Moro, de Curitiba, da presidente da República, Dilma Rousseff, à época, sem autorização judicial, foi válida? Ele era o juiz,
4: né? Ele era o juiz da... da, 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 da do...
1: Ele era a autoridade judicial. É, mas ele precisava da autorização do Supremo. Não havia autorização do Supremo para se grampear a presidente da República, Dilma Rousseff. Ela foi vazada, esse vazamento? Que
0: foi um
4: momento muito específico mas do ponto de vista né? do direito eles estavam querendo correr né pra evitar uma prisão nomeando a Doc um, 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 um mas futuro... mas então quer dizer que
1: à luz do direito é, os fins justificam os meios
4: não eu acredito que aquela aquela é, aquele vazamento que houve entre o Sérgio Moro daquela pra mim para mim não teria validade nenhuma também do Lula com a Dilma com o da Lula da Dilma
1: Teria que ser anulado. Teria que ser anulado. Outra coisa, as gravações dos advogados de Luiz Inácio Lula da Silva com o cliente foram corretas? Com o cliente? As gravações dos advogados de Luiz Inácio Lula da Silva com o seu cliente, com o próprio Luiz Inácio Lula da toda Silva. Toda
4: gravação que não tem autorização é, judicial... Ela não tem validade.
1: Como é que o senhor analisou o suposto depoimento, vamos trabalhar assim, de, do juiz, então juiz de direito Sérgio Moro, ao classificar perante o Deltan Dallagnol, procurador da República, do showzinho da defesa dos advogados de Luiz Inácio Lula da Silva? O tratamento, a, a classificação dada à defesa?
4: Olha, eu vejo assim para o outro ângulo. Né? O advogado, igual eu, eu falei no começo, o advogado promotor um representante do Ministério Público e um juiz ele tem que ter sim, um respeito entre eles a partir do momento que todo judicicionado que você está ali na no, no tribunal que você perde o respeito né de alguma forma dentro do, 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 do seu na sua defesa ou na sua acusação ou o um juiz que vai dar a, a decisão você perde ali aí você pode ter uma você pode ter uma parcelidade num processo então, eu sempre comum entre a OAB e o, o nosso judiciário, principalmente Goiânia, que nós temos um respeito mútuo entre, a, entre as, as três. É uma falta de respeito. Resposta.
0: É uma falta de respeito dos advogados, muito comigo. Só que tem um detalhe, e aqui eu encerro. Se por acaso o telespectador pudesse ver a nossa intimidade antes das câmaras ligarem, talvez pudesse constranger a mim, a você, o doutor Fabrício. E se essa câmera que o telespectador está usando para poder assistir o nosso programa, eu pudesse ver todos os meus telespectadores, talvez eu pudesse constranger o meu telespectador. Eu não sei como ele está aí. Essa, esse é o absurdo da invasão da privacidade. Eu entendo que muitas vezes nós temos um código de postura ética que é o que rege o relacionamento de todos nós. E eu entendo que o doutor Sérgio Moro, e aqui eu não faço uma defesa dele nesse sentido, em todos os relacionamentos externos dele, ele sempre se portou com alta dignidade. Nunca ouvi com falta de dignidade com relacionamento externo. Aquilo que ele faz na intimidade dele, no reservado de um telefone no reservado de uma conversa interessa tão somente a ele mas é a aguarda que... só um instante Agora eu estou respondendo para o senhor eu vou deixar o senhor falar então é... só queria fazer esse comentário porque eu já ouvi de outras pessoas eu sou advogado eu me senti insultado pelo doutor Moro mas eu entendo que isso é da esfera da intimidade dele assim como talvez muitas vezes um juiz ou um promotor pudesse ficar insultado por mim de algum comentário que eu tenha feito na minha intimidade mas eu não aceitaria que ele também, se tivesse sabido do que eu comentei na minha intimidade, eu também não acharia que ele teria o direito de me repreender. Porque aquilo que a gente faz na intimidade nos pertence. Eu entendo que eu nunca jamais, como advogado ou como membro da OAB, poderia reprimi-lo, porque aquilo eu nunca deveria ter sabido que ele se reportou como showzinho. Isso nunca deveria ter sido conhecido por ninguém, porque foi dito na reserva da intimidade dele. Foi feito como crime. E eu, como jurista, eu falo por mim, Giovanni Bueno e, e pelos juristas demais que eu conheço, nunca deveria ter chegado a conhecimento de ninguém. Eu deixo para você fechar esse bloco, o, Renato o, Dias.
1: Giovanni Fecha Bueno o bloco. Fabrício Brito. Na verdade, é mais uma interrogação. A imagem é, que Sérgio Moro Fecha também deixou de juiz imparcial seria ao lado de João Dória, José Serra e ao mesmo tempo a Aécio Neves. Isso, para mim, é, além das declarações que mostram determinada parcialidade do então magistrado, que coroa com a sua indicação para o Ministério e a possibilidade de nomeação para o STF.
0: Não se assuste, esse é o programa Controverso. Fica conosco, tem mais jurista, mais discussão. Vem para o próximo bloco.
3: Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece quatro mídias. Painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por quatro anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás. E se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende.
0: Terceiro bloco, programa Controverso, ainda dentro do tema principal dessa noite, que são as interceptações das conversas entre o Procurador da República, Delton Delanhol, com o ex-juiz, atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. Para isso, nós convidamos o também jurista, advogado, gestor público... Sérgio Lucas. Sérgio Lucas, bom dia, figura bom dia, presente dia, aqui do programa Controverso. Com muita Passou satisfação as... e honra. Com as suas muito opiniões punjantes, fortes. Obrigado. E é por conta dessas opiniões que a gente sempre gosta de trazê-lo, é... até por conta das suas opiniões liberais e muito bem centradas. Sérgio, é... no que altera do seu ponto de vista, essas revelações que foram trazidas dessas conversas reservadas entre o Procurador da República com o então juiz da causa de Luiz Inácio Lula da Silva, que o levou na sua primeira condenação?
5: É absolutamente nada. Do ponto de vista legal, é absolutamente nada. Isso é a gente, em direito, chama de... isso extrapola essa figura corriqueira que existe no exercício da advocacia, que é o juiz Espernietes, isso é mais uma tentativa incendiária é, do PT, é, já que não existe nenhuma substância legal, nada mais existe para se colocar dentro do processo que possa alterar, sob o ponto de vista jurídico, a situação do Lula. Não é? E a situação de todos os, de um modo geral, Todos os envolvidos na Lava Jato. A gente fala em Lava Jato e o pessoal está pensando que é só o Lula. Não. A Lava Jato começou numa ação prosaica, muito simplória, é, é, para verificar é, é, as irregularidades de um doleiro que era dono de um posto de gasolina. Daí, é, daí o nome lá de Operação Lava Jato, cara. Era dono de um, de um Lava Jato. E dali, foi, foi puxando o fio da meada foi chegando num político, no outro, no, outro, no, outro, no empresário, no outro, chegou a ser até a presidência da República. Então, a operação não foi... Uma trama é, é, é interna para derrubar o Lula, não. Ela começou de uma maneira totalmente prosaica e foi se, no, 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 se de, delineando e foi tomando corpo e foi prendendo muita gente. É, o Lula é o, 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 o principal partícipe? Sim, ele era o chefe. Né? Ele era o cabeça do, do, o do, do, do acha powerpoint feito por Daltano ali, tem fundamento? Tem, cara. Você, olha, é preciso saber é, que quando você é, observa a justiça, você observa a justiça sob um tripé, juiz, promotor, advogado. Todos os três procuram fazer o melhor é, trabalho possível. Né? Tudo que o promotor procura é, colocar dentro do, do, do processo é para convencer é, o, o, o juiz... Não é? do, 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 das alegações que ele está fazendo. Então, todo o trabalho que ele... Procura se esmerar a consequência é, é, do trabalho dele, evidentemente, é melhor avaliada pelo juiz. O cara é que faz um trabalho bem feito tem uma avaliação pelo juiz. O juiz forma a convicção baseado no trabalho que o promotor está fazendo Lucas. e baseado no trabalho que a, Lucas. a parte que advoga para o réu, é, para o, 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 a parte do, dos advogados, está fazendo. Então, o juiz fica observando. O juiz é um gerente da ação. O juiz vê quem é que está trabalhando melhor. E o juiz e o promotor de justiça, eles não estão interessados em punir, eles estão interessados em desvendar, no deslinde do caso e na aplicação efetiva da justiça, a favor ou contra. Não existe uma predeterminação de juiz nenhum em, em, em condenar, como não existe também de promotor nenhum em condenar. O promotor, antes de construir um caso, ele analisa o conjunto probatório, depois que ele forma a convicção de que existe ali a substância para se é, é, implementar uma, uma denúncia e, e, e começar um, 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 uma discussão processual, é que ele efetivamente age. Lucas, Sérgio Lucas,
0: você realmente acredita...
5: Então ele está procurando justiça, Lucas, você não está procurando Sérgio condenação. Lucas, você realmente acredita
0: que Deltan Dallagnol e o grupo de procuradores não tinham nenhum pré-julgamento quanto ao caráter
5: ético e moral do presidente Lula? Mas é claro que tinham. Mas, é evidente, eu acabei de falar para você não, aqui, você eu acabei de, falar, acabei de falar que o promotor, antes de fazer uma denúncia, ele estuda o conjunto promotor, promotor que ele tem na mão, ele analisa para ver se ele tem um caso. Se ele achar que tem um caso, ele faz, ele apresenta a denúncia. Se ele não achar que tem um caso, não, ele não apresenta a, pergunta, a denúncia. Não, não, não. não. Ele é, eu quis, eu quis perguntar. Ele sabia, olha, certo, ele sabia certo, o certo. o Deus, Eu tanto quis é falar maior. antes, não. porque
0: o, a acusação que se tem em relação a Lava Jato é que eles conduziram ah, licença calma cê, cê é Sérgio é Sérgio é eu advogado. vou chegar. Só cê é cê cê. Desculpa, Sérgio. Desculpa. não 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 desculpa. não você tá indo Sérgio errado. Isso, eu vou te oh, dar a palavra Sérgio calma eu vou te dar a palavra tá
5: indo um eu errado. vou
0: te dar a palavra Sérgio calma calma Sérgio vamos, eu vou te dar a palavra calma vamos. eu vou te dar a palavra, hum. eu, dar a palavra. Hum. eu sempre dou a acusação que existe em relação e eu aqui o programa meu é muito democrático eu sei A acusação que existe em relação a Delton Delaíol e aos procuradores da Lava Jato. E também, a segunda que existe é que tem um conluio do juiz Sérgio Moro. Nisso. De que existe uma tendenciosa diretriz, desde o início, em conduzir para a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas que não. desde... Houve... Que desde o início, é claro. a investigação já havia uma tendência de ser construída, montada, para que, independente da forma, chegasse àquela acusação. Pelo menos no caso do Triplex e no caso de Atibaia. Eu não estou fazendo aqui com você, juiz de valor. Eu estou dizendo que é isso que os apoiadores de Luiz Inácio dizem.
4: E, e, e é
0: isso que a revelação do Intercept... Traz. Então... Não é do meu ponto de vista. Sim, é isso que eu vou voltar... Por isso que eu estou te falando. Eu vou voltar a palavra para você agora. Quando o jornalista Renato Dias traz para você... Você acredita, então, no PowerPoint? É isso que ele está questionando para você. Porque no entendimento do jornalista Renato Dias... O PowerPoint, na verdade, é uma forçosa realidade que não existiu. É uma indução a uma realidade que foi acatada por Sérgio Moro e, e causou que causou
1: comoção social. E que
0: causou comoção social, uma comoção que a gente percebia nos estádios de futebol, aonde a presidenta Dilma, que representava o ápice dessa dessa de toda essa relação do PT e uma representante do presidente Lula, ela ela recebida com palavrões, com agressões, não podia sair em público e assim por diante. Então, a pergunta que nós temos é o processo judicial, ele poderia ou não ter sido é, viciado. E se essas revelações desse relacionamento entre o Ministério Público e o juiz pode ou não ter contaminado essa relação. Com a palavra, Sérgio Lucas. Posso falar? Jurista, sim. Com a palavra, Sérgio Lucas. <risos> então, deixa
5: eu te falar. Você Primeiro, você fez um, 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 um discurso. E depois você me fez uma pergunta. O discurso é estabelecer um contexto que definitivamente eu desculpa. Eu disse o que os apoiadores é, entendem. É o juiz experiente que eu disse. Ao PT não cabe mais nada, não tem base jurídica para eles é, conseguirem tirar o Lula da cadeira. Eles estão tentando transformar isso num grande circo, até internacional, for, for, internacional, for pedir até ajuda ao Papa. Né? socorrer do Papa. Né? Isso a gente... Que não mandou o crucifixo? Que não mandou é, o <risos> eles, eles têm, eles Mas não têm mandou o crucifixo. É, eles têm, eles têm uma, uma capacidade de mentir que é inerente é, é, à doutrina comunista. O comunista, de um modo geral, ele não é um mentiroso, mas ele aceita a mentira como um instrumento. Ele, ele aceita, ele aceita a mentira como instrumento, e é isso, isso tudo é um conjunto de mentiras. Agora, o que acontece é o seguinte, essa relação existe, essa relação entre promotor é, 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 e, 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 e juiz, é, existe alguma mala intenção por trás? Absolutamente não. Existe um convívio diário, o, o doutor Brito acabou de falar, existe um convívio, convívio diário, e é muito comum, inclusive com o envolvimento dos advogados. Eu, como advogado, já fui atendido por juiz. Né? No meio jurídico, a gente costuma dizer o seguinte, existem os embargos auriculares. Todos nós conversamos com o juiz, com todas nós conversamos com o promotor. Promotor e juiz são seres humanos. Quando, quando eles percebem que a, a razão assiste em alguma das partes, ele, como humano que é, ele vê... Aquele ou promotor ou advogado de defesa com outros olhos.
0: E se trata de uma operação, né? A operação necessariamente. Ele busca
5: o quê? Ele busca o deslinde da justiça. Ele certo. busca aplicar a justiça. Só uma orientação. Oh, deixa eu terminar. Eu
0: sei, só uma orientação para o pro meu, pro meu telespectador. E se trata também, gente, de uma operação que tem ordens cautelares. As ordens cautelares, para elas serem deferidas, o, tanto o policial quanto o promotor de justiça ou o procurador da República precisa despachar antes com o desembargador ou com o juiz para poder ter essas ordens. Então, essa relação, ela existe. Todo advogado sabe disso, todo promotor Você, sabe disso. É, esse, esse, esse
5: convívio é diário e é natural. E o juiz, muitas vezes... Eu, quando comecei minha vida, quando eu comecei minha vida jurídica, tive ajuda, inclusive, do promotor. O promotor me instruía, ó, oh, doutor, isso aqui, assim, isso, assim, assim, naturalmente, evidentemente, sem entrar no mérito da questão, sem juiz, principalmente, não entra no mérito. Agora, você perguntou se existe uma pré-determinação do Ministério Público em condenar o Lula. É claro que sim, porque eles conheciam as provas, estavam ali para condenar o Lula, para condenar o Marcelo Odebesch, para condenar mais duas dúzias.
0: Mas de, de saída, ouvido. desde o
5: início, não existe antes de começar não, a investigação? Não existe. Ou seja, do ponto você, de vista não, ideológico... Você está fazendo uma confusão. Só existe caso depois de instaurado o inquérito. Não existe relação pretérita. Você está confundindo. Não existe... Não, eu estou perguntando, perguntando. Não tem como ter uma relação. A relação é, ela só se estabelece depois de apresentada a denúncia. Essa confusão toda... Essa confusão toda é, é, é por causa de um negócio que aconteceu lá atrás, na Constituição de 88, quando deram ao Ministério Público poder de polícia. Antigamente, o, o Ministério Público não tinha o poder de polícia. O Ministério Público não interferia no inquérito. Isso é correto, é correto ou incorreto? É, é correto, porque agora está escrito na, 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 na Constituição. né Não, mas o senhor acha que os, o MP... Ampliou? Não, eu, 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 eu ampliou e muito. Sim, sim, ampliou sim, e muito. Agora é você está perguntando. Ou negativo democracia? Hoje nós estamos vendo que é positivo. Agora, tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo na vida. Né? Vai depender muito do lado que você esteja vendo. O PT, evidentemente, vai achar que é, é, isso é um absurdo. Agora eu pergunto para você o seguinte: se o PT é, é, efetivamente. É, está uh, dizendo que houve uma, uma interferência do, do, do Ministério Público e uma ação, é, uma ação, vamos dizer, parcial do juiz Sérgio Moro, por que, que ele não diz que também houve um conluio com os tribunais de segunda instância? Por que, que ele não está dizendo que tá, existe também um, um conluio a nível do STF? E por que, que ele não diz que existe um grande colunho é, é, nacional, onde toda a população brasileira, ou pelo menos a sua grande maioria, está enxergando a evidência dos fatos, a verdade dos fatos. Quer dizer que todo mundo está conspirando contra o santo Lula? É uma conspiração? É uma cruzada santa? Existe a
1: possibilidade de Luiz Inácio Lula da Silva ganhar o Prêmio Nobel da Paz?
5: Olha, eu, eu, eu gosto do, do, do Edilberto, meu amigo, gosto mais da irmã dele, da, da Betânia, mas eu gosto do Edilberto também. O, o Edilberto forçou uma barra, né? um cara que autorizava a invasão de terra, um cara que está envolvido, pelo menos, comenta-se, e eu não estou acusando, comenta-se que está envolvido na morte do Celso Daniel, um sujeito que roubou os cofres públicos, um sujeito que dilapidou essa nação. Se esse cara for pelo menos indicado ao Prêmio Nobel, é a desmoralização do, 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 desse é, instituto. Eu, eu
0: particularmente acho que não, porque na hora que sair, na hora que houver realmente um movimento dessa envergadura, nós vamos ter um grupo de milhões de, de brasileiros, eu não tenho dúvida disso, que vão fazer uma força opositora contrária. É isso que eu creio que vai acontecer. É, não, que, não, não estou aqui falando de mérito, é só de movimentação, porque eu tenho muito contato com o pessoal da área desses grupos de direita e eu já sei que eles já estão se organizando, só esperando começar a ter a movimentação nesse aspecto. Para encerrar, eu quero agradecer muito, Sérgio, obrigado, essa obrigado. sua presença aqui. Só queria te perguntar uma última questão. Você acredita que isso deve abalar a credibilidade de Sérgio Moro ou você acha que isso, semana que vem, daqui a duas semanas, será esquecido?
5: Zero, zero. Olha, tudo que a gente está dizendo aqui, o Giovanni, o Renato, tudo que a gente está dizendo aqui vai cair é, 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 no vazio para aqueles que são simpatizantes do Lula. Nada que eu disser aqui. Foi provado recentemente que existe um processo psicossocial é, que chama-se imunização cognitiva. As pessoas que gostam do Lula, as pessoas que estão cercando o, 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 o... Isso vale
0: para é, é, o vale pessoal que gosta do Bolsonaro isso chama também.
5: chama-se imunização cognitiva. Não, é. veja bem. Sérgio
1: eu Moro não veja deixa bem. o veja da bem. Veja. Não. Sérgio Moro não deixa o Ministério da Justiça? Não, aí eu não, não
5: posso dizer, né? Eu, aí eu não tenho bola de cristal. Por esse motivo, não. Agora, ele pode deixar. Imunização uma... cognitiva. Imunização cognitiva para fechar o programa. A imunização cognitiva é quando a pessoa se recusa... A chegar num consenso, num denominador comum, ela não aceita nenhum tipo de argumento. É o que acontece, nada que eu disser aqui vai convencer o PT. Nada. Isso vale para qualquer pessoa. Nada, Isso nada, vale para qualquer nada, pessoa nada, de nada. contaminação ideológica. Não, a direita, a direita, a direita. Vocês sabem, não, lá não tem Não, A direita. Coletiva. Não, a direita trabalha, por exemplo, eu votava no Aécio Neves. Lá só não só tem cientista. Eu <risos> votava no Aécio Neves. Não voto mais, porque. As evidências me mostraram que eu estava errado. Me mostraram que eu estava errado a respeito de uma série de pessoas. Eu cheguei a essa conclusão. Agora, meu Deus do céu, o que, é que precisa para esse povo ver que o Lula realmente é culpado? O que, é que precisa? Precisa do que Jesus Cristo baixar na terra e dizer... De, dá a declaração dele E mesmo assim vão apedrejá-lo Mesmo assim vão crucificá-lo O pessoal do, do, da esquerda E com a imunização
0: cognitiva de Sérgio Lucas Nós agradecemos muito A sua presença E vamos chamar você Obrigado. mais vezes ainda esse ano Obrigado. Queridos, esse é o programa Controverso Nós encerramos essa discussão aqui Mas nos conosco Nós temos uma pequena mensagem no próximo bloco Eu queria que você estivesse aqui com a gente ainda Uma conversa muito importante Para a gente fazer o nosso bloco conclusivo muito obrigado e tô te guardando.
3: Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece quatro mídias painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por quatro anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás. E se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende.
0: Seja muito bem-vindo ao nosso quarto e último bloco do programa Controverso. Conosco, o nosso colega, Valdomiro Batista, presidente do grupo Tortura Nunca Mais, aqui do Estado de Goiás.
6: Seja muito bem-vindo. Boa noite, Giovanni. Muito obrigado pela oportunidade. Oportunidade
0: para nós aqui do programa Controverso. Valdomiro Batista, você que é presidente do grupo Tortura Nunca Mais e participou do processo de redemocratização do Brasil, você agora está à frente do processo de justiça de transição. O que é exatamente justiça de transição?
6: Justiça de transição é o período que nós tivemos na história recente do Brasil, de, é, do tempo do general João Batista Figueiredo, que foi o último é, presidente militar e que ele fez a lei da anistia. Então, em 28 de agosto de 79. Então, a partir dali, começou-se o processo de justiça de transição. Ou seja, a reaproximação da, de, de, de duas partes da sociedade brasileira, da esquerda e da direita, certo, que havia tido, com o um golpe militar de 64 aberto um, um fosso, uma vala, no meio dessa sociedade. Com a, com a lei da Anistia do Figueiredo, é, que, segundo Geisel, era uma parte de uma distensão lenta e gradual do regime militar, avançou-se no sentido da recuperação das garantias individuais do, do, do povo brasileiro. Ou seja, é, as leis de segurança nacional, o arcabouço jurídico é, né, da ditadura militar foi se esfacelando, Certo? É, é, com isso, a sociedade foi avançando em seus direitos. É, consegui, é, conquistamos a lei da anistia a duras penas. Os familiares de desaparecidos políticos e é, é, ex-perseguidos também foram a ponta de lança da abertura democrática no Brasil. Porque, é, com a denúncia dos crimes feitos é, cometidos durante o período discricionário no Brasil... É que nós colocando aquilo para fora, as vísceras do que tinha acontecido, para fora, como, como diria o general Goberido do Couto Silva, quando estado a, a, a comentar sobre o caso dos desaparecidos políticos da ditadura, ele disse é, eles vão ficar à frente do Palácio do Alvorada anos, anos e anos, até que... Uh, o povo brasileiro acabe assimilando o que aconteceu na, naquela época difícil da vida política nacional. Que
1: desdobramento teve depois do, da lei de anistia, da redemocratização, a legalização dos partidos políticos, a instalação da nova república, como é, sob Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, em medidas reparadoras da justiça de transição?
6: Eu acho que o, que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com seu leal e fiel escudeiro, doutor José Gregório, que foi seu ministro da Justiça, ele deu o primeiro grande passo no sentido da reconciliação nacional. Tanto é que, que a Lei 9.140 foi discutida foi discutida com o general Alberto Cardoso, que era o ministro do Exército na época.
1: E ela então, concedeu também é, emissão de atestado de óbito às vítimas familiares. Eu acho da que da
6: o presença. atestado de óbito foi, o, foi um... Foi uma pequena coisa dentro do, do. da maior, que eu acho que foi o reconhecimento pela 9.140 dos casos de desaparecimentos forçados. Então,
0: reconhecimento então, então, então o reconhecimento Batista.
6: do Estado. Domiro, então, só para o nosso
0: telespectador poder acompanhar esse raciocínio. Então, a justiça de transição é essa reconciliação entre as forças nacionais do período de, 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 de período de chumbo da, da política brasileira e os as, e, 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 as, e as forças de, de esquerda daquela época que que sofreram né a, a perseguição e as medidas reparadoras foram exatamente essas medidas que que foram aprovadas em lei, para se resgatar os direitos dessas pessoas. Atestado de óbito dos desaparecidos, pessoas que passaram por, por, por dificuldades, puderam passar por tratamentos médicos, é isso? É. Que medidas reparadoras seriam e essas?
1: Também teve a comissão de anistia, que... É... Comissão de anistia. A comissão de anistia. O que foi isso, Valdomiro Batista?
6: Eu acho que a comissão de anistia, como ela veio depois da, da, da comissão de mortos, e desaparecidos políticos, hum. certo? E da lei 9.140, né? É, é que é 9.140, depois veio é a 10.559. Todas feitas no governo Fernando Henrique. E
0: tudo com participação dos militares. Os militares participaram, isso foi não foi de cima para baixo, com a concordância dos, do, dos, Exatamente. dos militares. Exatamente.
6: É
1: isso que a gente está vendo hoje. O presidente
6: isso é só Jair antes, Bolsonaro...
1: Isso. A Comissão Nacional da Verdade, qual o papel cumpriu?
6: Eu acho que a comissão, na verdade, foi uma sistematização de informações que já existiam, é, 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 que foram feitas por familiares. A história dos seus familiares que desapareceram na voragem do arbítrio.
1: E a comissão dos mortos desaparecidos no final de 2018 entregou restos mortais de mortos à época da ditadura, de desaparecidos. O que, que isso representou ainda no final de 2018? Como medida reparadora histórica memória e verdade
6: eu acho o seguinte essa 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 construção de da, da procura dos restos mortais de desaparecidos políticos na minha opinião já não serve mais entendeu para esse momento agora eu acho que mas ela é uma medida reparadora não acredito que ela repare
0: mais. Sim, mas ela é uma das medidas reparadoras. O luto é um, é um, é um, faz parte da cultura Sim, o
6: luto, da o, luto, o luto... O direito ao luto, com o, o luto... É, nós aprendemos a ter o luto durante a caminhada. Na sua concepção, qual
0: seria, então, a, as eu medidas acho, válidas para esse eu momento?
6: Eu acho que agora nós temos que olhar a... a, a, a o, 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 o que é que ficou, quais os segmentos sociais, quais as categorias que ficaram de fora? O
1: que resta da ditadura na sociedade? Com, com essas categorias ficaram de fora?
6: Os camponeses. Os camponeses ficaram de fora. A, ficaram de fora? Ficaram de fora porque as esquerdas não, 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 não se uniram é, é, e, 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 a, e os seus representantes... Por exemplo, quando a Lei 9.140 foi feita... O MST já havia 10 anos de existência. Então, o MST deveria ter sido um dos protagonistas da confecção da, confecção da lei 9.140 e da 10.559. Mas a
1: Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República apontou num livro a existência de 700 mortos. Isso não é uma recuperação da memória, da verdade dos camponeses? sim.
6: É, mas poderia ter sido feito muito mais. Assim como a reforma agrária poderia ter dado muito mais.
1: Porque, afinal, de contas tivemos muito, feito muito tempo no poder. O que pode ser feito Você agora?
6: mesmo disse, Giovanni, você disse que aquilo tudo que nós vivemos na juventude... Eu sou de 10 anos mais velho que você. Então, você está falando de 1980. Você tocou no assunto da SEBs das comunidades eclesiais de base. Essa foi uma conversa que nós tivemos entendeu?
0: preparatória da, da é, entrevista.
6: É. As comunidades eclesiais de base, todos sabemos, foi um rescaldo da ditadura pós-anistia. Exatamente. E, e pegou os camponeses e os religiosos, entendeu?
0: É. Nós tentávamos é, organizar esses as, as comunidades eclesiais de base para o telespectador eram uma tentativa da Igreja Católica de tentar organizar, preparar para que os caporeiros tivessem uma vida social, o protagonismo e o protagonista, né?
6: Que eles tomassem as decisões sociais. O
1: que deve ser feito hoje, 2019, sobre Jair Bolsonaro e a ministra Damares? Eu acho que nós
6: devemos enfrentar o governo Bolsonaro não permitindo esse retrocesso na questão dos direitos humanos. Como fazer isso? Como Tortura Nunca Mais, de Goiás, vai fazer isso? E está mobilizando gente em Pernambuco, camponeses de Pernambuco, camponeses do Tocantins, camponeses de Goiás, a Igreja Católica, a esquerda católica. Eu estive com o bispo é, é, Dom Eugênio Rixen, estive com a família de, de nativos da Natividade, estou em contato com o Zito de Galileia, com, com o filho do Julião, entendeu? Com o deputado Túlio Gadeira, estou tentando, porque... É... E o
1: padre Francisco Cavazucci?
6: Ele continua na Itália, ele foi para a Itália, está muito doente, nós estamos tentando um contato com ele para fazer um, um documentário sobre isso. E
1: qual a sua mensagem?
6: A minha mensagem é, é o pessoal do campo, vamos nos reunir no dia é, 26 de, é, de agosto, agora próximo, em Brasília, para fazer uma reunião de camponeses, lá para discutir justamente a invisibilidade dessa categoria social é, que não está contemplada pela
1: justiça de transição. E um diálogo com a ministra Damares?
6: Sim, a gente pediu um diálogo com ela, com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Hamilton Mourão, pedimos também com Vilas Boas, recebemos... O, 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 uma resposta do Viras Boas dizendo para a gente procurar Damares. Já o vice-presidente não mandou nada até agora. Estamos no, em suspense. Pode ser que ele mande alguma coisa ou que nos receba a posteriori. Não, não sei. O fato é que nos mobilizaremos para impedir retrocessos. Nessa questão, da Comissão de Inistia ser formada apenas por militares. Eu tenho uma crença muito grande
0: na competência do general Vilas Boas. Principalmente, ele tem uma condução de sabedoria muito grande e também do Mourão. Até porque eles têm uma experiência política um pouco maior do que os demais componentes do atual governo. Bom, é... fica aí a mensagem, fica aí o recado dado. Esse foi o programa Controverso Especial dessa, desse momento importante da nação. Fique conosco e aguarde até a nossa próxima semana. Forte abraço.